0: 你现在收听的是熊灯的 podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。今年又要结束了，你去年的新年新希望，你又打上了几个叉叉呢？你直接讲叉叉也太残忍了吧？叉叉是完成了，完成就可以化掉。对啦，看你要怎么讲，我想说，选一个你自己觉得比较舒服的方式。<笑>我以为你是要讲说哦，我没有做到这个打叉，或者是我不想做，所以这个打叉。但是明年还可以用啊，所以你不用那么急的就把它画到面目全非啦。啊<笑>。就是每年的新希望都是，那我们就这一届再立这样。但是这个就是一个很残酷的时刻，我们必须要来做一个年度回顾，看自己的达成率到底到达了多少。每个人都知道一年有三百六十五天嘛。这是客观的时长，那你觉得你的体感时长今年有多长？通常我到这个时刻都会觉得，哦，怎么那么快，今年又过了。对啊，所以可能速度应该就是在少个一季嘛，就我一年只有过三季的那种感觉。哦，那还好了，我觉得我的时长大概就一个星期到一个月吧，有没有那么夸张？我以为你要讲一半的，我觉得砍半就已经很快了。然后你还只有一个月或是一个星期，因为我觉得密度好像不大够，就是好像你过好几个星期，然后才有一点点变化，然后你就觉得这些变化应该是一天就可以做到的事，然后就会这样浓缩又浓缩、嗯。那我怎么觉得你可以把这一点记录下来之后呢？在做那个回顾的时候，你就应该要想办法改善这一点，嗯、就是在新年度的时候，不要再有这样子的状况。对，因为我觉得活在当下的话，你应该就是三百六十五天。或许啦，可是可能你到后面的时候，你都已经忘记第一天的状况是什么样。可能吧。然后我觉得，其实回顾本身是一个蛮重要的一件事。其实回顾，你还可以分。不同方式，比如说主题性的回顾或专案性的回顾。你对某一件事情，你有长远的计划，那你的计划有没有依原本预定的 schedule 执行？然后另外一种就是时间固定的，比如说一年一次、半年一次、一季一次、一个月一次、一周一次、每天。对，但我觉得。可能每个人需要的不大一样，但是我觉得回顾是一件蛮重要的事，因为有点像那个吧，就是想做一件事情跟实际执行，那大家都会说，你只要没有实际执行都没有用，然后这就有点相对于说你做了一个完善的计划，跟你执行之后你有没有确实落实，尤其是比较比较长期的计划，像你刚才提到的，就是你有可能做到中间就忘了前面。那这时候就要回顾一下，你对个人负责的回顾方式是怎么样的呢？刚才我们在前面其实也有提到，不管你是每天，或是每周、每季还是每年的回顾，其实每个人都会有适合自己的做法嘛。因为就像是我会认为，我不会想要去做每日的回顾。我觉得每日的回顾，你也可以像是你有可能写个日记。或者是按照有一些人，他们其实还蛮喜欢在早晨做一个六分钟的记录，就是你有可能你会写一下，嗯、哦，你觉得今天如果发生什么样的事情，你会觉得很赞，然后还有你会想要感谢的三件事情，嗯，然后还有包含说你可能你今天会想要希望自己可以达到什么样子的做法，嗯，我觉得其实你在。很简短的每天的六分钟的记录，我觉得我自己也会觉得是一种太过于频繁的记录方法，因为其实你要到每天，所以我自己目前是有在做的方式，是以每周去做一个单位，但其实里面就会写到，呃，我可能我上一周就已经计划好说这一周要做什么事情，那有可能是工作上面。然后也有一些是可能对我自己今年的目标，或者是我人生的目标，就是他会有一些那个短中长期的目标。然后我有可能，我有想到说，哎，这一周或许可以做到什么样子的事情，我会列在上面。然后还有一个区域就是我在这一周如果有找到什么样子的知识，还有一些资讯，我会放在一个很简单的暂存区。然后我还会在回顾这一周做了什么时候，问自己一些问题，像是这周我做了什么可以帮助我达成中长期的目标。那因为当然我在另外一个地方会去做一些我长期的目标计划，然后在每周回顾的时候，其实我也可以去看，说我会不会其实我把目标定在那里了，但是我其实已经好几周都置之不理。所以他就定死在那里，所以的定在那里。对，就是你有一种把它放在佛桌上面供着，然后每天烧香，你就看着他。然后你其实根本就也没有对他干嘛，这样子。就你知道目标在哪，但是你实际每一周在做的时候，你根本就没有理他。所以我是希望说，我可能还是要去回顾一下說，说哦，我的目标已经定了，那我有没有真的朝着那个目标去前进？然后接下来还有问题是。我上周安排这星期的目标是不是都已经有完成了？那如果没有完成的话，原因是什么？就是如果有遇到什么样子的阻碍，改进的方法会是什么？你其实可以借由你的反思，然后去看能不能下次遇到类似的状况可以有所改善。然后还有一些是我这一周获得了哪一些启发？这也不一定是每一周都会有啦，但是如果我有得到什么样子，哎，我觉得比较不一样的东西，我就可能会记录下来，这样。然后最后有可能就是综合来讲，我会给予这一周的评分是几分？那我自己个人是设定在负五分到五分。我会设定负数的原因就是我真的觉得，哦，这周真的是非常糟糕，遇到了可能我东西被偷或者是什么样子，你会觉得那个是。或许会变成负分，就是对我来讲，负数就是你心情很糟糕的时候，然后正数就是比较有正向的感觉，所以你的分数是感性的，对啊，你这种东西就原本就很难用一个真的百分之百的量化表去讲说啊、哦，我做到了什么样子的程度，然后就可以达到几分，我觉得这個其实很难啦、啊，尤其你每天生活。会遇到的事情就是都不一样，那个变化性太大，你真的很难用一个量表。所以我觉得这个会变成是真的用主观的方式去做评分，这是我的方法啦。然后最后再列一个那个下周我可能要做的一些计划，然后就周而复始，然后这个又会变成是上一周，然后我再记录下一周这样，每一周这样做记录。所以主要是确定你自己是 on the track， 就是。在轨道上，当然啊，因为我真的觉得你目标定了，除非你是后来发现你一开始定的那个目标是真的不可行，或者是你已经有其他你发现说其实更重要的目标，那你会有一个优先顺序的话，我觉得那个可能会做调整或者是延后，但是而不是你也没有什么更好的替代方案，然后你就是把目标放在那边，你就好像只是。新年信息忘写了出来之后，就这样子，我会觉得那个就等于没写了，嗯，讲难听点就是等于没写，就有梦最美啊。可是做梦谁都会啊，但是你真的要有成绩的话，其实就是要真的去完成它的人才会有那些成绩，不然做梦谁都会好吗？哦，所以你大概是在哪一个时间点，然后你会花多长的时间去做这个周 review？ 我自己是定每周日啊，就是周末自己的时间比较多的时候，会去完整的把这一周去做一个 ending。但是，如果这一周其实你可能过到星期二，我因为我是做星期日再做一个回顾嘛，所以星期一是算第一天。那有可能我自己到第二天星期二的时候，我就发现哦，我好像遇到了什么样子的事情。那因为我觉得你其实你。当下，或者是说你当天，你那一种感觉是最新鲜的。所以，我中间如果我有空档的时候，我就会赶快先把它写下来。我是怕说，我可能到星期日的时候，你都忘记你星期二发生过这件事情。就激情不在，对啊，你当下的感觉其实是还蛮重要的啦。要不然你已经过了好几天，然后你再去写那个，你或许你就已经忘记你当时你为什么会认为它很重要了。所以，我中间陆陆续续，如果真的有发生什么样的事情的话，我会做一个很简单的记录，然后到星期日的时候，就会再做一个整个的完结，然后再拉一个新的下一周的表格。这样，那你觉得会花多久的时间？时间上来讲，我觉得其实还好诶、欸，因为我中间如果陆陆续续这样弄，你也不用花太多时间想说，所以我到底这礼拜做了什么，而且。我认为，很多人他其实在做一个例行回顾，然后没有办法做的长久的原因就是，你可能你列了很多项目要去做填写，但是你其实并不是每一周都有遇到那个项目内可以写到的内容。就像是我可能刚才有讲到的是，你这一周内获得了什么样的启发啊？我就是没有遇到启发，我是要写什么啊？我觉得很多人就会变成是。不行，我这一项就是列在那边了，所以我一定要硬生出来一个有什么样的启发，然后塞进去。但我觉得是相对的、欸，可能没有到硬塞，但是不过我自己是觉得这是比较正面的自我暗示，就是你先为自己开一扇窗，然后提醒自己，我预先预告自己需要从这个角度去观察、探索和体验。所以你才会特别的去寻找，或者是说不会拒绝一些比较有可能为你带来这方面收获的事物，就很像你先列目标那种感觉一样、嗯。嗯，其实它是比较松的那一种。嗯，我会懂你的意思啊，因为就是你的意思就是有点像，可能我们平常在看一些事情的发生。我们有可能就是以平常心来讲，就是让它这样子过去那样。但是你其实如果你有知道说哦，我们每一天都是要过好当下发生的所有的事情，然后你要去感受，然后去观察的话，其实很多事情你都可以从中获得一些启示吧。就比如说，假设你想要提升对美的观察，然后你就每天，比如说要求自己拍一张照片。或什么的，创作一个什么简单的东西，嗯、然后可能就是因为这样，所以你才会发现窗边那个茶几，在下午几点几分的时候，阳光照进来，映射下来那个阴影真的是很美。那你平常可能就不会注意到，是一个比较浮夸比喻。嗯，对啊。可是我主要的还是会想说，因为你会想要去做这件事情的用意，就是想要有自我提升嘛。那如果你是真的没有得到一个什么样子的答案，你也不要因为每次要回顾的时候，不管你是每周、每日，或是每年，然后你硬要生出一个答案，然后导致你觉得很痛苦，嗯，然后你最后就写不下去。我觉得其实很多人都会因为这样子的状况，然后最后就是终止了这一项回顾计划，这样就是比较本末倒置的。就是你硬要写出一个什么所以然、嗯，但是你就发现你其实并不是每一次都有办法这样写，就是会认为做这件事情来讲，对你是很有负面观感的，有点像是要写考卷应付自己的感觉，就是你的你的对象也都是自己，但是你就是有一种要应付自己的，那种，一定要去做完这件事情的感觉。但我觉得很多人都会在那个新年年初的时候会列一些新年新希望嘛。我自己个人是从以前到现在都是没有列这种东西的，但我是认为或许我可以明年开始去列一些新年新希望。就是除了每周去做一些回顾，然后还有包含我自己原本就有写的一些我自己人生中的那个中长期的目标嘛。除了这些之外，我有什么东西是我希望我当年度可以去做到的事情？嗯，我觉得我可以明年来试试看，然后我们一年之后来看看我到底做到了多少那样。所以呢，这个是我的个人回顾。那就以此的话，你有做什么样子的个人回顾计划吗？其实我觉得对我来说，回顾确实是生活中最困难的一个部分，因为我来，好吧，就是这个原因。对，但是我还是就我们刚才提到那些重要性，我是有我是有注意到的，所以我其实也很认真的帮自己弄了一个年度的框架，就我把它主要分为两个部分，然后我还给它取了比较。艺术性的名词就是 portrait 和 canvas， 就是画像和画布，两个是相辅相成。就是你有画布，那当然就是要画出一个作品，嗯。但是画像的话是已经既定的，画布才能带给你无限的可能。所以大概就是我会先记录下每年的画像，然后再打开下一个。年度的画布，嗯，这种感觉是不是很有艺术性？我要据点你<笑>。<笑>那我觉得，所以你主要还是以年度的回顾为主嘛？因为我懒啊。你这样做做了几年？对我上次说要看，我还没有看，我到底从什么时候开始做？但可能至少三四年吧。哦，那也还好啦。我以为你要讲说你可能做了一两年之类的。对啊，所以我会说讲出来会吓死你。为什么？因为既然超过一两年，我觉得我还好啊，没有到吓死的程度，好不好？对，然后我一部分是受到我看到有人在自己的部落格上面写了一些相关的，就是他自己的框架，嗯，然后怎么设计的，然后我觉得还不错，然后后来我就也自己花了时间想了一个，然后但我觉得这是非常 personal 的事情。所以每个人的框架，然后时间可能都会不一样。嗯，那当然是以对你有用的最重要。就像刚才提到，就是你写那问题，但是其实你一直没有答案，然后你也没有想要给那个答案，嗯、那就直接把问题删掉吧。对啊，连花个两秒钟看那个问题的时间都可以省下来。嗯，因为或许那个问题对你的人生来讲，你就不会觉得那个是一个重点。嗯，就你根本就对那一件事情不感兴趣。对啊，我其实不一定会选择年末或年初的时候，我可能会选择自己的生日。哦，你要讲说那个可能老了一岁之后，所以我去年到底做了什么？然后我现在年纪又要变大了，这样子吗？对，就是强调那种个人的感觉，就看大家。对，其实你要。开始过新的开始，就是我们之前讲过嘛，就是那个跳一下重生，然后你就一个新的开始。好<笑>，然后大致上呢，就是先对去年一整年做个基本的概述，就是自己写下一段，你会怎么描述过去这一年？然后这是这是概述的第一部分，第二部分的话就是。就是你可以画呀，四个象限，你试着去做，你没有试着去做，还有结果很好，结果不太好。等一下，可是你会有没有去做，但是结果很好的吗？有啊，别人帮你做，就你就中乐透啊，<笑>你可能花一点点时间去做，然后那你就变得很有钱。哦，我以为你所谓的那个没有去做，是真的完全没有任何行动。因为你去买热搜也是可以啊，你就每天那边混，然后但是加薪什么的还是你的。哦，也是啦，但是你还是要意识到啦，但这些写的，其实你 review 中间写的都是你自己注意到的事情，但你还是有可能几乎没有花什么时间去做。但是你确实是想要在这个地方，嗯，比较好、嗯，或者是有所改进。我怎么觉得在这个象限里面的 CP 值最高啊？我觉得不一定哎、欸，那就是可能短期内是吧？但是你怎么知道？就你没有办法掌握。嗯，对。然后就是各列至少十项，多、哦。那这样你总共会有四十个。对。你都有写好写满吗？不会，反正最多就是十项嘛，就尽量列、嗯，然后详细一点。嗯。比如说，你就算是一个项目，但你一个项目可能你会涉及到很多，比如说，嗯，时间管理啊，或者是资源的取得啊，或别人的帮助啊，诸如此类。嗯，那你可以是你自己的需要，看你觉得这个算写一项是比较完整的，还是分开来，其实会比较知道问题点在哪里。嗯，因为你可能在某些地方花很多时间，结果还是不大好，那有可能是你的。努力用错方向。嗯，欸、你讲这个会突然想到那个哎、欸，其实之前那个 Tim Ferris 不是有讲一句话，是说那个他会去想会不会他其实现在花了很多时间去做一件事情，但是都没有拿到成效，然后他就会检讨说这件事情是他真的要继续做嘛，还是他要放给别人做？嗯，对啊，其实就是你要把。你自己的有限资源去放在那个真的你可以得到比较多效果的地方，其实有一点像是那个经济学那种比较利益嘛。对，而且我很能想象他那种个性的人会这样讲，但我觉得这个其实是有的时候你可能有些事情你花很多时间去做，但是没有得到什么实质的成果，但是你真的很喜欢做那件事情，我觉得这些都需要考量进去。对啊。可是我觉得，对于刚才那个问题，如果你真的觉得这个是带给你非常大的乐趣的话，你其实不会认为它是一个没有什么任何成效的事情了、嗯啊嗯。所以我觉得，其实它就不会归到你会认为应该要放给别人去做的那一个阶段。对，就是反正先这个只是一些大概的描述，然后列了几项重要事项，把大机事大部分列出来。然后，所以接下来问题可能会觉得比较容易回答。然后接下来就是把你的生活分成不同的领域，然后对每个领域一样，就是给一个大概的描述，然后列出来，就是你可能对不同的领域有一些正在进行的计划，那这些计划的进行情况是怎么样？然后有达到哪一些里程碑或者什么重大事项、重大事件？然后有实际上达成什么成果，还是有哪一些失败？当然还有就是中间有反映出你的一些优势和劣势，然后重要问题、瓶颈、挑战、障碍、困难，然后有哪一些？我不知道这个怎么样用中文讲出来，就是 game changer 转折点吗？对，就是一种杠杆应用到最极致的那种 feel。不也，你也可以说瓶颈有可能是一个 g a m 因为你知道那个地方通过后面会整个翻盘，这样就是那种翻盘的感觉。突然又让我想到“柳暗花明又一村”之类的，但是它是比较像是单一的事件或者是行动。然后有一些其实确实是有一点困难达到，但是有一些可能是没那么困难，只是你一开始都没有注意到。然后最后就是为这个领域一样打分。那我的习惯是一到七，因为指数嘛，七分耶、yeah, ，lucky seven。那可以用五啊，但我觉得五的话就会五的话就会觉得其实四分或两分没有办法完完全全反映到它到底有多好或多烂哦。因为我会打小数点了，哦，我就是用整数，因为我觉得小数点，那你就其实不是，那你就应该是。你这样是100分诶、欸，就看你的小数点要打到多细啊。但你如果打到小数点，其实你就接受到二位数也是可以，对吧、啊？所以其实如果你要讲说你是 0， 然后 0.51 1.5 这样子， 0 5 0.5 跳的话，你其实约等于10分了。嗯、啊、嗯，反正你就是喜欢指数嘛。我、啊、整数啊，我就不用写那么多，我就写一个数字。嗯，好吧。反正每个人就是按照他自己的习惯，想要怎么打就怎么打，就是你要用差不多的标准去看那个分数啊。你不要你今天觉得那个十分叫做开心到你明天往生都没关系的那种，然后你后天之后的那个十分叫做，呃、哦，我觉得还蛮开心的。就是你不要你的分数的定义落差到那种真超大，要不然我觉得那个其实根本就你打出来也没有太大的效果。对啊，我觉得我自己就是觉得我可以快速打分，也可以快速回顾到那个时候是什么样的情况就好了。然后领域的话，基本上你可以自己去定，就是通常还是固定的，就不会说每年换。不过我自己是换过了，曾经换过一次，就是你可能可以定到十个左右的领域，全部就是你的整个生活、整个生命、整个人生。分成不同领域的话，你要如果你觉得比较适合，你可以定到十个左右。嗯，然后我之前是定了七个，然后我现在缩减到只剩下四个，但是我觉得相对就是会变每一个领域 cover 到的部分会比较多，然后会问的问题会比较多，就有点像你把问题分配到几个领域里面。嗯，所以一般常见的领域可能就有什么爱情、事业、财务、家庭。对，诸如此类，还有什么？健康啊！对对对，<笑>根本是完全不顾健康，是不是？<笑>对，但我完全没有想到这件事。嗯、欸，可见多不看重健康这种事情。被发现了，天啊，太恐怖，<笑>完全忘了它的存在。<笑>对，就是像这样。嗯，然后你可以看，要分多细多粗，你都可以自己决定。因我目前分了四个领域，然后。我会以我自己给每个领域的重要性为顺序来 review。那我通常会列出五到十点吧，每一个领域大概五到十点。然后这五到十点呢，我习惯开头会写一些相关的名词，然后后面可能会再追加几个问题，就是让你比较能够用不同的角度去思考这个重点。对，所以第一个领域就是连接。大致上就是广义的与其他人的各种关系，然后所以大概就会依照邓巴圈的概念，从内圈到外圈，所以包含大概就是你的亲密关系、家庭关系、朋友和社交圈，还有你对整个社群、社团、组织、公司、世界各种的关系。我突然觉得，我好像发现一个重点。你把公司列在好外圈，因为公司通常人会比较多啊。因为你的目的，你开公司的目的，或者你在公司工作的目的，不是为了维持关系啊。但你家人，你就是一定要维持关系啊。嗯。然后公司人那么多，你怎么有办法同时跟他们都维持那么好关系？所以我觉得他们在外面是很正常的。可是，因为有些人其实跟同事互动还蛮好的，而且。大家不是都讲说哦，你一天其实八个小时都在工作，对。然后那在这里面，你除了可以列出到底是谁，就是列一些名单，那你也可以列一些时间。然后我们还会进一步的去看一下，比如说哦，所以你到底是在跟谁混？然后到底是谁会对你有正面的帮助？是哪一些正面帮助？那谁其实对你有负面的影响？嗯，然后还有就是，那你们相处过程中是真的有品质的吗？比如说，你们双方都互敬互重，而且了解，而且重视对方的需求，就你们要能互补嘛，才有需要。有一些关系可能是比较抽象层面，比如说你在这个业界，你在这个产业，你的地位在哪里，你跟这个产业其他人的连接跟关系在哪里，嗯，就比较抽象的部分，所以也不是完全都是感性的。然后接下来是。下一个领域，成长，对，因为我觉得我是还蛮注重个人成长的人，所以我就把这一块特别拉出来。因为比如说，你可以说人际关系有所成长，或者是你的优势有所成长，或者是你的财务有所成长，但没有，我就是要把这块就是要拉出来。嗯，然后所以我会先看一下我自己的价值观。世界观、动机来源，就是人生最大问题，就是你的生命意义是什么？对，就先列出来。我觉得其实要找出来对自己而言生命最重要的意义，其实我觉得还蛮困难的，就是它不是一个很容易会得到的答案。就是你真的要花时间，然后还有包含说你其实你自我了解、你的自我认识足够吗？其实我觉得这个就是会影响到你能不能得出这个答案，然后还有这个答案最后的那个对你的影响。其实我觉得就影响还蛮大的。嗯、对、啊、而且我觉得其实这也是非常 personal， 就是你要花时间去观察。是，我觉得可能主要两点，一个是你在做什么事情的时候，你会发自内心感到快乐。嗯，然后另外一点是你的舞台在哪里，就你可以在哪边发挥，然后你发挥的时候，你又觉得快乐。我觉得虽然一般会用价值观跟意义来形容，但是其实它不一定是真的要那一种很重大的。但你把生命放在一些比较微小的事情上，可能会让人家觉得有点怪怪的、啊。但是如果你真的觉得很重要，我觉得那就是它了。嗯，对，就没有什么什么所谓好坏。我说没有什么绝对的好坏，这样讲比较好，嗯、因为还是有好坏。我觉得其实，嗯，因为其实就有点像是。有些人会觉得他的使命就是要去帮助可能世界各地的难民或者是一些偏乡的穷困人民，然后有一些人会觉得没有，我觉得我顾好自己家里，让所有家庭成员都感到快乐，然后可以满足他们的需求，让大家都可以过得很好。我觉得其实这个就是一个不同层面上面的事情啊，因为有些人会认为。他最重要的就是他自己最亲密的家人嘛。嗯，其实我觉得这个就是每个人的想法还有他的取舍，其实就是有点不太一样。还、嗯、有、哦，嗯，然后所以接下来就看说你对这个世界的贡献是什么，然后你的存在对这个世界有什么影响？嗯、因为我觉得是从价值观先出发嘛，那你价值观有点像你的原则，嗯，那你这原则应该能够支持你去采取行动，那你的行动是什么？嗯那你对这世界影响可能是你的实际行为贡献，那也有可能是捐献，嗯，甚至可能不单就是只有这个行为，你还要去追踪说，那你的这一些付出到底是不是有效的？对，这一些是价值观的部分，然后后半部就会走到学习，然后心智发展、练习、训练、教育，就是我有学习到哪一些新的技能，嗯。然后读了多少书？哈<笑>哈讲到这边就会觉得有点心虚。为什么？我去年本来就想要读一百本书，虽然我好像大概四五月的时候才讲，然后我讲的时候，其实我本来就不觉得我会读到一百本书。嗯嗯，就你最后这样子记录下来，总共几二十几而已吧，好像。然后还有就是冒险、创意、体验，还有表达。对，有哪些嗜好，或者是能够激发你快乐的成长的呵呵快乐成长的那一些事项？对我怎么突然觉得好像听到什么广告台词一样，陪伴孩子快乐成长，我傻眼然后这个领域的最后一个指向就是呃，个人的效率系统，就你是怎么工作，你是怎么作业的？嗯。包括硬体跟软体的部分，甚至可能有呃大脑组成部分。我是说那个 mindset， 就你是怎么样去做归纳的，嗯，怎么样去有效学习的，这样。好，这是成长领域。第三点是优势，我说强项，所以大概就是表述一下我有哪一些实际的优点吧，就是跟个人的状况比较相关的。复盘一下今年的状况，在情绪上，在心智上，在个人特质、弱点跟强项。其实我觉得有点像是你的工具箱里面到底有几把武器拿出来，对，算一算，看一看。但它可能不见得有特定的用处，对，但你还是可以盘点，嗯。然后情商啊，然后还有一般说的健康，就是你有多长生病，这、就是其中一个问题。还有什么其他慢性疾病？还是有没有长期服用药物？然后你的饮食习惯、坐姿是怎么样的？运动习惯怎么样的？睡眠习惯？然后还有一个对自己的简单描述，尽量客观的简单描述。这样，最后一个领域是 resource 领域。这里的 resource 是比较广义的，就是所有你可以运用的有形和无形资产，所以包含就是你的所有品，包括财务上的。然后你的定居点是不是有可能采用更有行动力的生活方式？就是你跟当地的连接是不是很深刻到没有办法移动？嗯，对。然后最后还会看一下是不是有一些冗余不必要的东西，大概就是这样了。所以有什么感想？我觉得其实你的问题点还蛮多的。哎，就是你这样整个写完的话，你觉得你可能会。我想说，我不会以天计算了？你要花好几天才可以做完这个 review。对，我是实际上确实是这我会花个一周或好几天，然后每天花几个小时。嘿，但是我觉得是我没有特别讲求这个 review 的过程中的效率，因为其实如果你没有写出一个什么所以来，然后你只讲说哦那个我自己已经压了 d a y l i g h t 然后我要赶快把这個 review 做完，我觉得其实也没有什么屁用啊。对，我是很认真在看。对啊，嗯，要不然就只是真的在赶作业而已。而且我很强调不同的角度、嗯、不同的层面。然后，然后那几天几个小时，其实我也不是就线线过去，就是我可能弄一弄，我再回去再看我之前写的是不是还有要补充。嗯，就是一个滚圈圈的方式，慢慢前进，哦、迂回前进。这个 review 做完，我才有办法展望明年。就是我知道我的基本盘在哪里，才会再做下一步。其实你就有一点像是在走楼梯的感觉嘛，嗯、就是一层一层往上走啊。然后因为你现在就是你做完之前的 review， 然后得到了改善计划，然后你就是可以从一个更高的的基础点再出发。希望是啊，其实也不一定。<笑>嗯，但我是对我要先搞清楚这一层楼有什么，然后再继续往上走。对我目前比较有系统的 review 就做这个，其实我是有在想说，要不要做个每小时的 review， 非常快的那一种。至少你可以问一个问题吧，就是我现在是不是在做最有效的事情？嗯，因为我觉得那一种即时性跟当下的那种感觉是还蛮重要的。对啊，就跟我刚才讲那个，你有些事情不要等到你真的制定说你哪一天要去做 review 的时候。你才开始写，因为你可以把你当下的感受直接把它记录下来。对，而且在当下你还有机会去做改变，你可以马上调整，嗯，不用等说哦，我一年累积了这些坏习惯，然后我要再花另外一年去改善。但当然，它的影响力会比较有限。这一些小小小小的关注累积起来，还是会有一些影响、
1: 嗯。但我现
0: 在也没有很具体想说要怎么做，但有一点类似像。大家说的嘛，就是不要太长时间做着工作，每半个小时到一个小时，或者你要说两个小时，好吧，勉强就要起来动一动，转转眼球。你也可以在运动的时候去做好那个，你上一次起来之后到底做了什么样子的事情？对啊，就是很快速的整理一下，这样，然后再继续。就我们真的觉得回顾还蛮重要的，嗯，所以呢，我们。可能因为这个长度，我们就会分成上下两集。就或许我们也可以分享一些你没有想到的方式啊，就是大家都可以跟我们分享。或许你也有一些也很不错的建议，对，或者是你今年回顾的时候有没有什么其他的意外发现？嗯，对吧？那我们今天就讨论到这边。有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜